0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые граждане. Сегодня захотелось вдруг поговорить о делах огородных. Понятное дело, что совсем скоро наша зимушка-зима нас отпустит, наступит весна, и, по крайней мере, у нас в провинции люди пойдут по огородам. Давайте немножко об этом поговорим. А, испокон века, вы знаете, люди занимались земледелием. И вроде бы занятие нам очень глубоко знакомо, да, еще с учебников. Однако лично я думаю, что в современном мире приусадебный участок – это, наверное, больше хобби. Причем хобби весьма недешевое на самом деле. Давайте же еще раз озвучим эту тему и немножко об этом поговорим. Итак, что мы знаем? Ну, мы знаем, конечно, что земледелие на Руси имело некие древние корни, да, некую историю. И начиналась она с периода даже племенного уклада. В течение веков русские крестьяне, конечно же, использовали различные методы обработки земли, включая пашню, огородничество и садоводство. Скорее всего, как некий метод или возможность прокормиться, да, потому что не всегда. Помимо охоты хочется еще чего-то. конечно, дело хорошее, но в доме нужно держать и мясные закуски. В средневековой же России земледелие было одной из основных отраслей экономики, и многие князья даже и бояре они занимались земледелием, и причем занимались им как основным или дополнительным занятием, тут не важно. Здесь, мне кажется, начинаются некие задатки, задатки торгово-промышленных отношений в целом. Вырастил, продал. Как говорится, дополнительная прибыль. Как звать-то? Николай Гаврилович. Как Чернышевского. Смешно, не правда ли? Почему смешно? Хорошее русское имя и отчество. Хорошее. Для великого человека. Учиться надо было. Я учился. Не тому. И не у тех, кто ой, учился. Ой, Копаясь еще немного в истории, в 17-18 веках Россия она начала активно развивать земледелие. То есть внедрять некие там новые методы и технологии, такие, например, как трехпольная система выращивания. Да? Помнится, давно в школе мы это изучали. Также использование первых удобрений или некую механизацию самого процесса. В 19 веке были созданы первые научные учреждения по земледелию, такие как, например, Московский сельскохозяйственный институт. Наука? Ну, а как вы хотели? Конечно же, наука. Без нее никуда. Вы знаете, также в Советской России земледелие стало одной из основных или ключевых отраслей экономики. И, конечно же, были созданы колхозы наши любимые, совхозы. Они объединяли крестьян и работников в некие такие общественно-экономические формирования. Хотя... Хотя мнение по коллективизации и формированию колхозов в истории, конечно, неоднозначно у людей, и многие думают, хорошо это было сделано или плохо, но, с другой стороны, история того же Советского Союза показывает, что колхозы это хорошо, потому что некая плановая экономика, некоторая да, нагрузка на сельское хозяйство, она давала свой результат, мы все-таки не торговали так широко, как сегодня. Если немного поглубже копаясь в колхозах, как методом некого коллективного труда, хотелось бы вспомнить, что колхозы на Руси появились в далекие 1920-е годы в рамках, собственно говоря, перехода к некой социалистической экономике. Они были созданы целью, точнее их цель была, это объединение крестьян в некое общественное экономическое формирование, оно ставило перед собой целью повысить некую эффективность сельского хозяйства и улучшить как таковую жизнь крестьян. На эту тему снято очень много, конечно, классических фильмов про колхозы, да, там, кубанские казаки и все такое. Я хочу вам сказать, Галина Ермолаевна... Говорите, товарищ ворон. Я хочу... Я хочу спросить вас, Галина Ермолаевна... Спрашивайте, Гордей Гордеевич. Я хочу спросить вас... Правда то, что вы вчера сказали, Марко Даниловичу. Я ему сказала, что люблю вас. Моя... Моя... Поначалу же первые колхозы были созданы добровольно, но позднее были введены в некие законодательные рамки, и они обязывали крестьян присоединяться к колхозам уже в добровольно как бы принудительном порядке. Лично мне кажется, все было сделано достаточно правильно, несмотря на некие перегибы, и такая форма коллективного труда, она была попросту необходима в тот период времени, потому что всегда большому государству требовалось много продовольствия, и эту программу нужно было решать. Вообще колхозы, они получили поддержку от советской власти. Советская власть, она как бы выступала в роли передового. Помогатора в этом плане, да, и предоставляла крестьянам землю, животных и соответствующий инвентарь, что по сегодняшним меркам весьма щедро, да. В первые же годы существования колхозов они, конечно же, столкнулись с множеством проблем. Таких, как, например, недостаток специалистов или нехватка того же инвентаря или животных. Не всем хватало поровну. А также, на мой взгляд, большой проблемой стал низкий уровень производительности труда. Однако в последующие годы колхозы стали развиваться, и система с переменным успехом заработала. И уже в период с 1930-х по 50-е годы колхозы стали одной из основных отраслей экономики Советской России. Молочно-тованные фермы. Наша гордость. За минувшую пятилетку удои на форажную корову увеличились более чем на тысячу килограммов от форажной коровы. Наша лучшая доярка Гули Ирамова надоила по шесть тысяч литров молока от каждой форажной коровы. Колхозы, по большому счету, обеспечивали большую часть продукции сельского хозяйства. И вы знаете, мне всегда вспоминаются старые советские фильмы, опять же, вернусь к кубанским казакам, которые пропагандировали доброе старое и уже в 1990-е годы, после распада Советского Союза, колхозы, само собой, столкнулись с множеством проблем. Таких, например, как нехватка финансирования или снижение производительности труда. И, по большому счету, пришла пора к их ликвидации, такому естественному распаду. Опять же, распад Великого Союза, естественно, повлиял и лишил нас достигнутых результатов и, само собой, некая там налаженная система, в которой жили люди, начала рушиться. И, на мой взгляд, конечно, это было очень плохо и очень ужасно. С одной стороны, колхозы позволяли объединить крестьянские усилия или повысить производительность сельского хозяйства. Они, по большому счету, обеспечивали государство продуктами, продуктами питания и сырьем для промышленности, потому что это тоже колхозы. Да, и люди, как мне кажется, были довольны, по большому счету, работая в колхозах. Есть работа, есть хозяйство, жизнь, по большому счету, стабильна. Там живешь, там и трудишься, не надо никуда ездить. И многие, поверьте мне, работали в селе, и это было нормально. Даже у нас в Новгородской области было огромное количество колхозов. Это я не забываю вспоминать каждый раз. Было коровники, животноводство, было посев тех же кормовых культур. Нормально, не знаю. Есть, конечно, мнение, что создание колхозов было связано с неким принудительным отбором земли у крестьян, и типа это вызывало недовольство и протесты. Но когда это было? Это было времена перемен, опять же. Как говорят на Руси, времена перемен — это самые жесткие времена. Нет ничего хуже, чем жить во времена перемен, говорили они. Кроме того, колхозы не всегда были эффективными с экономической точки зрения, так как часто не учитывались по большому счету особенности местности и климата, а также потребности самого рынка. Хотя у нас на Новгородчине даже в детстве, помню, были засеяны, вернусь к тому, что все поля, те же корма для животных у нас хорошо произрастают, у нас здесь сыровато, и поэтому растениям тут очень даже не дурно. И мы даже периодически катались на великах за горохом с ребятами, очень было здорово. Таким образом, можно сказать, что создание колхозов, оно, конечно, имело положительные, так и отрицательные стороны с той же экономической точки зрения. Однако, в целом, они играли очень важную роль в развитии сельского хозяйства и экономики Советской России в целом. И мне кажется, колхоз, особенно сегодня, это очень интересное было бы решение, тоже продовольственные там задачи. Ты что, с ума Давайте же немножко поговорим о личном подсобном хозяйстве. Что касаемо больших участков, то история также весьма интересна. Она связана тоже с началом советской власти и строительством коммунизма, как все в нашей стране. Давайте откинемся в 1917 год. И, как мы помним, была провозглашена национализация Земли. Что означало, по большому счету, отмену частной собственности на Землю. И, казалось бы, все, приехали. Однако уже в 1922 году... Было принято решение о выделении личных дачных участков для граждан, которые могли использовать их для выращивания овощей и фруктов. Любимые дачи, право собственности, нас, как граждан, на землю, можно отсчитывать с 1922 года. Уже в 1930-х годах государством была проведена кампания по созданию коллективных садовых обществ, которые объединяли дачников для совместного выращивания овощей и фруктов по типу сегодняшних СНТ. Если вспомнить период Великой Отечественной войны, дачные участки, конечно, стали очень важным источником продуктов питания для населения. Ну а после войны их использование стало даже популярным для отдыха и релаксации рабочего класса и простых граждан. Ну, мне вспоминается в этой, в этой связи фильм «Москва слезам не верит», да, там дачи и так далее. Или там, например, взять «Берегись автомобиля», прекрасный фильм. Дима, вот утоп-то Туптуновой дачи отбирают. Кто отбирает? Ты что, дурак? Папочка, вот у Туптуновой дачи отбирают. Неправильно отбираюсь. Давно пора. Жульем, допустим, надо бороться. А? почему он жулик? Человек умеет жить. Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк. Семен Васильевич, это его дело. Нет, наше. Смутное же время 1990-х лет, с началом перехода к рыночной экономике, личные дачные участки стали, конечно, объектом коммертизации, Или как коммерческого интереса. Многие дачные кооперативы были приватизированы, и на их месте появились коттеджные поселки, знакомые нам, и загородные дома. Барыги начали строить на подобных землях первые свои уголки счастья с банями, беседками, мангалами и прочим, и... Занимаясь любительской рыбалкой, я на самом деле периодически заезжаю по подобным дачным участкам к месту лова. И возникает у меня вопрос, откуда сие счастье и деньги на постройку всего этого. Ну и, конечно же, зависть – плохое чувство, но факт есть факт. В основном же люди пользуются сегодня огородами. Это немного иное, более простой, но все же не дешевый способ подсобного хозяйства. Хотя огород – это очень хорошо. От чего же может складываться такая дороговизна этого вида отдыха, такого как огород? Стоимость дачного участка может зависеть от многих факторов, как вы понимаете, включая расположение, там ту же площадь, качество почвы, наличие коммуникаций, воды, электричества, газа и наличие каких-либо постройки, если вы покупаете данный участок под ключ. Можно более просто, как у нас, иметь клок земли в шаговой доступности и высаживать сугубо для себя там клубничку, зеленушку, огурчики и прочую мелость. А да, забыл про картошку, это очень важно. Некоторые люди получают по-большому... Удовольствие от занятий садоводством или выращивания. Другие могут видеть личный огород как дополнительный источник дохода. Почему бы и нет, продавая там, к примеру, свои же урожаи на рынке или соседям. В нашем северо-западе грунт, он так себе, и он требует постоянного удобрения. Ну, а эта штука, конечно же, не дешевая. Машина того же торфа, навозы, песка, там куча разных мелочей, все это уходит в серьезные деньги. Ну, в любом случае, каждый решает для себя сам. Хочу сказать некий вывод, что личный город – это всегда здорово. И на этой позитивной ноте решите отклониться. С вами был ваш Бро. Всего хорошего. Дневник «Бродеги скейта» – это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.